0: El Grupo Renuevo está ya dando, dando sus últimos toques, así que el Grupo Renuevo está ya preparando su repertorio y en pocos minutos estaremos presenciando e iniciando este servicio de culto de celebración. Así que ayer estuvimos una, una tarde maravillosa donde disfrutamos de una manera eh, especial, especial, a cuatro pastores, cuatro de pastores que estuvieron exponiendo este gran congreso bíblico que fue de una edificación total para cada uno de nosotros. Cada uno de ellos expuso lo que fue, la, lo que es la palabra de Dios a través de la Biblia y eso a nosotros nos confortó, nos llenó de, de, de mucha fuerza y esperamos de que esto no sea la última vez sino que también puede ser más, en otras ocasiones podamos eh, degustar de este, de este congreso bíblico. Saludamos a los hermanos que ya se están conectando, se están conectando y nos están enviando sus eh, saludos. Nuestro hermano Perrier Michel también nos saluda, eh, nuestro hermano José Guajardo ya está ahí saludándonos, Luis Valenzuela Dios le bendiga, dice Luis Valenzuela, Fernando Moraga también nos saluda. Así que eh, nosotros vamos a, a, a ver realmente eh, todas las, las, las enseñanzas que tuvimos el día de ayer. Y quiero compartir este día eh, con mi querido hermano y saludarle. Dios le bendiga mi querido hermano.
1: Bendiciones, mi hermano. Damos gracias a Dios por este día por su gran amor y misericordia y damos gracias por estar en este lugar para orar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
0: Amén, amén. Así amén. que, hermano, eh, está, nosotros estuvimos hablando hace unos minutos sobre el congreso del día de ayer, que fue muy glorioso, fue un, un congreso donde aprendimos, donde el Señor nos habló. En cada uno de los puntos que estuvieron los pastores, el Señor estuvo ahí. ¿Qué le pareció este congreso el día de ayer?
1: Bueno, eh, damos gracias a Dios por el día de ayer, por el congreso. Fue un evento muy bonito, precioso, especial para todos nosotros. La palabra, la presencia de Dios, el Espíritu Santo se movió de una manera gloriosa y maravillosa y fue una tremenda bendición para todos nosotros. Así que esperamos que sigan yendo más eventos como estos y dándote toda la gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo.
0: Así es, mi querido hermano. Realmente para nosotros fue una gran bendición, eh, un, una, una tarde muy extensa pero sí muy llena del poder de Dios. Y yo sé Amén. que tanto usted como, como todos nuestros hermanos y amigos que estuvieron disfrutando de, esta, de este congreso fueron edificados. Eh, una de las cosas que más nos, nos impactó, o por lo menos me impactó a mí, fue el mensaje, eh, el segundo mensaje que tuvo a cargo del pastor y el último mensaje que también fue muy impactante, de, dentro de personalmente dentro de todo el congreso donde usted entendió de que Dios habló con usted
1: bueno los tres mensajes estuvieron grandiosos, maravillosos la palabra siempre será respaldada por Dios pero el mensaje, el último, el tercero fue una bendición pero tremenda se movió Dios, se manifestó el Espíritu Santo y creo que todos fuimos bendecidos por la palabra, fortalecidos ministrados y Dios creo que se glorificó en todo y damos gracias a Dios por todo lo que se hizo ayer y bendiciendo a nuestro Señor Jesucristo. Y fue como le digo la palabra, fue pero para mi vida, el, el último mensaje fue pero tremendo. Habló a mi vida, a mi corazón, Dios me levantó, me fortaleció y me animó a seguir caminando, avanzando bueno. en su
0: palabra. Qué bueno, qué bueno. Sí, dentro de los cuatro mensajes que estuvimos ahí eh, presenciando, eh, el mensaje de nuestro obispo también fue muy impactante. Eh, dio en el punto clave acerca de lo que es las, las enseñanzas bíblicas y lo que dice la Biblia y lo que debemos de hacer a través de la palabra. Y sabemos de que Dios va a seguir tratando con cada uno de nosotros y esperamos de que esto se siga repitiendo. Entonces, eh, ya para finalizar, eh, ¿Qué le gustaría a usted decirle a todos nuestros hermanos y amigos eh, para que no se pierdan un próximo congreso?
1: Nos lo invitamos a todos en el congreso, así que van a venir muchos más congresos que puedan estar ellos viniendo a este servicio, a los congresos, y cada uno se dé ánimo y pueda fortalecerse en el Señor porque es una gran bendición participar y estar en todos los congresos que se van a hacer de aquí en adelante en este ministerio. Así que damos gracias a Dios por las bendiciones y agradecemos todo su amor y misericordia que ha tenido para con nuestro pastor y con todo lo que va a venir va a ser una bendición para este ministerio así que gracias Señor y amén
0: Amén. Muchas bendiciones, mi querido hermano. Dios bendiga a mi, a, a mi hermano que estuvo dando sus expresiones realmente de gratitud y de, de cómo se gozó en este servicio de, del día de ayer. Todos nos gozamos, nos gozamos los que estuvieron en sus casas, también nos gozamos. Eh, vimos eh, realmente cómo Dios se manifestó de, de una manera esencial en cada uno de los mensajes y sabemos de que usted también tiene una expresión en cada uno de ellos, así que eh, recordarle, recordarle el tema para el día de hoy, el único interés de Dios, según la de Timoteo. 110 estará a cargo el mensaje de nuestro amado obispo Hugo Alfonso Montesinos, recordarles a cada uno de ustedes de que pueda compartir esa transmisión, esta transmisión es realmente una gran bendición para todos, todos nosotros y sabemos de que usted eh, va a predicar cuando usted comparte la transmisión a un amigo, un vecino, un familiar o cualquier otro, otra persona de, de, de interés suyo, así que esto es sumamente importante para cada uno de nosotros Y ya el Grupo Renuevo está a punto de iniciar eh, su repertorio Este servicio está a punto de iniciarse Y quiero saludar de una manera muy especial también A, a mi hija mayor que, que vino a Chile junto con su esposo La saludo de una manera especial, le bendigo en el nombre de Jesús Y a mi madre que vino a visitarme también Vaya ese saludo de una manera especial a toda mi familia. Realmente le bendicimos en el nombre de Jesús y esperamos de que eh, su estancia aquí en Chile sea de gran bendición para cada uno de ellos. Así que eh, queremos seguir saludando también a cada uno de, de nuestros hermanos y envíenos su petición de oración, envíenos sus saludos, envíenos eh, su sintonía. Su, su, Dándonos los saludos de sintonía. Y tenemos a nuestro hermano, eh, nuestra hermana Andrea Marlene. Dice: Bendiciones, mi, mi hermano. Atento al culto junto a mi familia en mi hogar. Gregoria Abadilla también envía saludos. Esteban Sandoval también nos envía saludos. Muchas bendiciones, mi querido hermano Esteban Sandoval. Dios te bendiga muchísimo. El ministerio salvado, salvando alma para Cristo también envía sus saludos y dice soy el pastor Miguel Maraboli junto a mi esposa Evelyn Liempi estamos viendo la transmisión, saludos a todos así que saludos mis queridos hermanos saludos a ese gran ministerio que está ahí, siempre atento siempre atento a la transmisión así que Dios bendiga a cada uno de ellos y que Dios bendiga este ministerio Así que saludamos, continuamos saludando a todos nuestros amigos que están entrando a la sintonía de esta transmisión. Recordarle de que hoy culto en vivo, hoy 25 de septiembre del 2022, estamos celebrando nuestro culto de celebración. Así que eh, realmente es un culto donde los domingos todos nos realmente nos, eh, nos reunimos familiarmente para así tener un culto de celebración especial a nuestro Señor Jesús y con uno, cada uno con sus familias vienen a adorar el nombre de Dios. Así que eh, esperamos de que ustedes se gocen tanto como nos vamos a gozar aquí. Y recordarles de que todavía hay tiempo, todavía hay tiempo de usted llegar, estamos en el Callejón Bustamante, kilómetro 14, Camino a Pinto, Centro Corporativo Siloé. Callejón Bustamante, kilómetro 14, Camino a Pinto. Estamos aquí esperándolo, hay un asiento para usted, venga, gócese y manifieste su gratitud al Señor. Estamos a minutos ya de iniciar, ya eh, los hermanos ya se están posicionando para para así iniciar este servicio que va a ser un culto totalmente glorioso, de una manera excepcional. Así que eh, glorifique a Dios ahí en su casa, eh, glorifique a Dios de una manera especial y eh, envíenos sus saludos también para nosotros poder leer de que usted está reportándose con nosotros. Alicia Vergara dice, «Estoy viendo la transmisión». Así que Dios bendiga a nuestra querida hermana Alicia eh, También Luis Valenzuela Llanos También nos envía saludos Fernando Moraga también nos envía saludos por, por YouTube También usted puede conectarse Y enviar sus saludos También por YouTube Y nosotros estaremos aquí Leyendo sus, sus saludos Y sus peticiones de oración eh, Por YouTube está Nuestro hermano Gloria a Dios. A ver, hay hermanos que ya se están conectando por la plataforma de YouTube, así que envíenos sus su saludos también por esta vía y estaremos leyéndola. Quiero saludar también, antes de, de iniciar este servicio, quiero saludar muy especialmente a nuestro querido hermano César montesino desde Coihueco. Dios bendiga a mi querido hermano César, Dios le guarde, Dios le bendiga, le dé eh, larga vida y le dé salud para poder seguir viendo esta transmisión, una transmisión donde usted ha sido nuestro mentor, nuestro maestro en todo esto, lo que, lo que es RCN. Así que Dios bendiga a usted, mi querido hermano César, y sabemos que Dios va a seguir bendiciéndolo. Así que... Eh, eh, nuestra hermana Tracy también Nuestra hermana Tracy que estuvo, estuvo ayer por aquí Así lo, eh, compartimos junto a su esposo Dios, Dios le bendiga también Queremos eh, dar un anuncio especial De que el jueves 29 Tenemos un culto especial Y estará predicando nuestro hermano Carlos Martínez Estará eh, el, el jueves 29 predicando nuestro querido hermano Carlos Martínez, nuestro pastor Carlos Martínez. El viernes 30 habrá encuentro de niños. Todo eso será desde aquí, desde el centro corporativo en kilómetro 14, Camino a Pinto, Callejón, Bustamante. Esperamos de que usted pueda ser parte de esta, de esta gran bendición. Jueves 29 de este mes y el viernes 30 los niños tendrán su... Eh, encuentro de niños. El pastor Carlos Martínez estará, estará eh, con nosotros y recordarles que por ahí viene también algo muy importante para lo que es la corporación y es tiempo de sembrar. El próximo martes, desde las 10 de la mañana, estaremos eh, iniciando lo que es el tiempo de sembrar, un desafío económico que la corporación... Eh, Cuenta con cada uno de nosotros para poder seguir sosteniendo estos medios Recordarle que estos medios son sostenidos realmente primeramente por Dios Y luego por cada uno de nosotros quienes aportan para esta causa Así que sigamos predicando el Evangelio, sigamos dándole a Dios la gloria Y si usted quiere ser agradecido de Dios, ayude a, este, a esta causa en tiempo de sembrar el próximo martes a las 10 de la mañana, desde las 10 de la mañana iniciará el Tiempo de Sembrar. Así que no se quede fuera en este desafío económico, no se quede fuera en ninguna de las actividades que vamos a tener. Y eh, recordarles de que eh, este, estos eventos son hechos básicamente con... Nuestra ayuda Así que Dios bendiga a cada uno de ustedes Si estamos ya a minutos de iniciar A segundos de iniciar este servicio Y ustedes Se van a gozar tanto Como nos vamos a gozar nosotros aquí Así que no se mueva de la sintonía Manténgase firme de, así, Ahí mismo donde está Escuchándolo o viéndolo Así que no se mueva de la sintonía Y disfrutemos de este Culto de celebración
2: Gloria a Dios para siempre. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a cada uno de nuestros hermanos y amigos que están hoy presentes en este culto. Gloria a Dios para siempre. Vamos a ir a la presencia del Señor. Vamos a orar a Dios para pedir la bendición que necesitamos como pueblo de Dios. Amén. Oramos toda la presencia del Señor como guste, de pie, sentado como más le acomode, con reverencia a nuestro Dios. Amén. Amado Dios y buen Padre, te damos muchas gracias, Señor, por su presencia, por la bendición que usted nos da, Señor, de poder estar aquí, alabándole y glorificándole por sobre todas las cosas, Señor. Reciba nuestra mayor alabanza, nuestra exaltación, Señor amado, por sobre todas las cosas. Derrame su presencia poderosa a través del Espíritu Santo, sea rompiendo toda cadena, toda obra del diablo, Señor, y sea usted, Padre, derramando esa bendición a través de la radio, de la televisión, también estamos llegando a muchos lugares, Señor, gracias, Padre Eterno, bendiga el culto, las alabanzas, la adoración, la transmisión, Señor amado, como también así su palabra, Señor, que sabemos que seremos bendecidos a través de ella, Señor. Te damos gracias por todo, Señor. Queremos entregar todo esto en tus manos, Señor. Sea usted llevándose toda dolencia, toda enfermedad física, Señor. Todo pensamiento ajeno, Señor. Gracias, Padre Eterno. Nos presentamos delante de ti, tal cual somos, Señor. Gracias, Padre Eterno. Sea usted, Padre Eterno, merecedor de la alabanza, de la gloria y de la honra, por sobre todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios para siempre. Demos ese aplauso de alabanza a nuestro Dios y comenzamos este culto de celebración entonando hermosas alabanzas.
3: Es por eso que en esta mañana declaramos y decimos que cantamos con
2: siempre somos libres amén somos libres hay libertad en la casa de dios hay libertad en su corazón hay alegría y gozo porque él está aquí somos libres gloria a dios para siempre tomen su asiento amados hermanos dios les bendiga saludamos también a todos nuestros amigos y hermanos que están a través de la sintonía de radio emisoras Us, de Televida de nuestras plataformas Facebook Live y Youtube estamos llegando a muchos lugares Dios bendiga también a esa iglesia que a lo mejor no está aquí hoy día, pero sí están presentes en espíritu, amén Gloria a Dios para siempre, también saludamos a quienes están por primera vez en este lugar primera, segunda vez, Dios les bendiga grandemente, sean bendecidos en la casa de Dios amén Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Voy a compartir con ustedes un salmo. Amén. Lo escuchamos con reverencia a nuestro Dios. Dice así la palabra del Señor, Salmo 96. Dice: Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová. Bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación proclamate entre las naciones su gloria en todos los pueblos sus maravillas porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza temible sobre todos los dioses porque todos los dioses de los pueblos son ídolos pero Jehová hizo los cielos Amén. alabanza y magnificencia delante de él Poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová, Reina, también afirmó el mundo no será conmovido juzgará a los pueblos en justicia alégrense los cielos y gócese la tierra brame el mar y su plenitud regocíjese el campo y todo quien él está entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino porque vino a juzgar la tierra juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad, amén, demos ese aplauso de alabanza al Señor, amén, porque cuánta verdad hay en este salmo, la alabanza, la gloria es para nuestro Dios, razón por la cual hoy estamos aquí alabando y glorificando a nuestro Rey, amén, vamos a ir a buscar el rostro del Señor, vamos a orar a nuestro Dios, amén, todos oramos a nuestro Padre Celestial, Señor, te damos toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra, todo lo que se ha hecho hasta este momento, Señor, es para glorificarle a usted, para exaltarle, para reconocer su grandeza, su misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día que usted nos da, Señor, la posibilidad, Señor, de poder venir a alabarle, a glorificarle, en armonía, en comunión con nuestros hermanos, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, por todo lo vivido. Sígase usted, Señor glorificándose en la alabanza Señor en la adoración Padre mío glorifíquese a través de las redes sociales a través de la radio, de la televisión y por sobre todas las cosas Señor pedimos por su palabra Señor que sea un bálsamo para nuestras vidas Señor el mensaje de hoy Señor bendiga también su palabra Dios eterno el labio de nuestro obispo Señor te damos gloria, honra y alabanza Señor gracias por todo Señor seguimos Señor en la comunión de, con nuestro Dios en el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Demos ese aplauso, amén, fuerte de alabanza. Es para nuestro Dios, amén. Gloria a Dios para siempre. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios.
3: A mí. no hay pared que no derrumbes mentira que no rompas para encontrarme a mí no hay sombra que no rompes montaña que no estalles para encontrarme a mí
4: no hay
5: Gracias Señor Jesús Aleluya, bendito Dios Puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios le bendiga Damos gracias al Señor De poder estar acá en esta mañana De poder reunirnos juntos Y poder exaltar el nombre del Señor Dios es bueno ¿Cuántos creen que Él es bueno? Dios ha sido misericordioso Con nuestras vidas su bondad excede a nuestros pensamientos, excede a todo lo que entendemos y conocemos. Y sin duda vemos la fidelidad de Dios a pesar de nuestra infidelidad. Bendito Dios. Mis hermanos queridos, estamos en una etapa en donde estamos tratando en lo posible de ir.
0: Gloria a Dios, seguimos glorificando el nombre de nuestro Señor y realmente nos estamos gozando en esta primera parte de este, de este servicio y vemos cómo el Señor está moviéndose ya a través de las alabanzas y sabemos de que usted también se va a glorificar, eh, Dios se va a glorificar en sus vidas también, así que queremos seguir recordando las actividades de esta semana para el jueves 29 estará nuestro pastor Carlos Martínez estará exponiendo la palabra de Dios Ese, ese jueves 29 a las 20 horas Recordando de que todo este, ese servicio se va a hacer aquí en el templo corporativo En el kilómetro 14 Camino Pinto El viernes 30 estará también el encuentro de niños los niños estarán con su encuentro habitual, como, como siempre se hace, así que estaremos aquí gozando también con los niños. Este, este encuentro de niños también es a partir de las 20 horas. Seguir recordándoles también eh, que el martes próximo tendremos nuestro tiempo de sembrar. Es el desafío económico para las telecomunicaciones este desafío económico que nos permite a nosotros poder sustentar todos eh, los gastos y los compromisos que tiene la obra de Dios y sabemos de que cada uno de nosotros somos ese granito de arena que va aportando cada día, cada vez, en cada, en cada tiempo de sembrar que, y eso es lo que hace que la, la, la corporación pueda tener realmente una una más fluida comunicación, eh, aparatos más eh, modernos, ahora que se nos viene el, el canal de televisión, todas esas cosas, eh, todo eso con apoyo del Señor primeramente y luego de cada uno de nosotros. Así que hoy tendremos el tema El Único Interés de Dios, Segunda de Timoteo 1.10, así que quédese ahí en sintonía no se mueva de su asiento, no se mueva de su eh, de radio, de, de su eh, aparato celular Manténgase eh, fielmente ahí escuchando la transmisión porque todavía queda mucho más Todavía queda eh, más para que Dios tiene que entregarnos a nosotros y nosotros entregarle a Dios Así que eh, ahora estamos en el momento de, de las ofrendas eh, ahí en sus pantallas vamos eh, se va a colocar lo que son los, las cuentas donde nosotros de, o ustedes de su casa pueden también aportar a este ministerio a través de sus ofrendas. También recordarle de que puede también diezmar y enviar también su, eh, su comentario al correo especificando eh, lo que está haciendo. Saludamos. Seguimos saludando y saludamos a los hermanos de, de, de Santa Raquel, nuestro hermano Evaristo, su, su esposa, sus hijos, que me envió saludo. Dios le bendiga mucho a todos nuestros hermanos de Santa Raquel. Dios le bendiga de una manera muy especial. Les saludamos también a su hija Débora, a, a su, sus hijos, a su esposa, a todos los hermanos, a todos, sin excepción de, de quedarse ninguno. Todos los hermanos, muchas bendiciones a ustedes. También saludamos a los hermanos de, de los diferentes locales, como son los de Coihueco, están llegando a la sintonía ahora, los de Mina del Prado, los de eh, los mismos de Santa Raquel, Quinquegua, los hermanos de Cura Nilaue, los hermanos de, de San Nicolás, todos nuestros hermanos, muchas bendiciones. Así que vamos a seguir disfrutando de este servicio y seguiremos dando los comentarios en el final.
5: Jesús incline su rostro cierre sus ojos y oramos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia dando gracias Señor por cada hermano por cada hermana que hoy ha ofrendado por quienes también han diezmado Señor tú conoces y sabes perfectamente Señor lo que ellos entregan para tu obra y de qué manera lo hacen y también sabes Señor cuánto ha quedado en su poder. Yo te pido, te ruego, multipliques lo que ha quedado en su poder. Para que de esa manera Señor toda, toda necesidad sea suplida. Tú eres el Dios de la multiplicación. Tú eres el Dios que prospera y bendice. Señor te pedimos, te rogamos en esta hora. Que traigas esa bendición sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre tus hijos. Señor gracias por todas tus bendiciones. Y porque sin duda abrirás ventanas en los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde en el nombre de Jesús lo agradecemos amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Dios les bendiga mis hermanos mis hermanas gracias por apoyar la obra del Señor vamos a preparar nuestro corazón para la palabra de Dios en esta mañana hoy comenzamos una nueva serie que se llama santificación iniciaremos con un tema que será bastante, bastante complejo más que nada en el sentido de poder entender, de poder comprender porque es la base de la santificación y yo espero que usted ponga mucha atención para poder explicar y para poder entender lo que Dios tiene que hablarnos hoy yo creo que si logramos entender este tema, que es el principio de esta serie, vamos a lograr entender absolutamente lo que realmente es la santificación. Yo espero Dios nos bendiga a todos. Adoremos a Dios juntos, póngase de pie y preparemos nuestro corazón para la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana y esperamos en Dios que Él nos hable El ministro de nuestro corazón y podamos poner nuestra máxima atención a lo que el Señor tiene que decirnos hoy Vamos al libro de segunda de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1 Vamos a leer el versículo 10 Timoteo capítulo 1, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 10 Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor o nuestro Salvador Jesucristo el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio vuelvo a leerlo pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia Primeramente dando gracias por tener la maravillosa bendición de poder estar reunidos en esta mañana Poder tener su palabra para nuestra vida, para nuestro corazón es una bendición incalculable El poder Señor en este día recibir de su presencia, recibir de su espíritu Sin duda Dios mío conforta nuestra vida Gracias por lo que hoy usted nos hablará, por lo que hoy usted nos ministrará Y estamos ciertos y seguros Señor que todos, absolutamente todos seremos bendecidos en el nombre glorioso de Jesús amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza para el Señor Vamos a hablar hoy y usar como título el único interés de Dios Esta es la serie de santificación pero empezamos con este tema El único interés de Dios Hemos tomado este versículo y trataremos de profundizar en él de tal manera para poder entender cuál es el propósito de Dios y el interés de Dios en nuestra vida. De acuerdo a Segunda de Timoteo 1:10, hay una versión que tiene una palabra cambiada que es muy significativa. Sé que las versiones a veces nos ayudan mucho y otras no, pero en este caso importante saber la diferencia entre una palabra y otra. La versión dice el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la incorrupción en vez de inmortalidad aparece la palabra incorrupción. Ahora para usted puede que haya más interés en la palabra inmortalidad que en la palabra incorrupción. Vamos a ver cuál es la diferencia. El interés de Dios siempre son los valores fundamentales y eternos. Valores fundamentales y eternos. Dios no está interesado en ninguna otra cosa. Nada pasajero, nada trivial, nada del momento, sino valores fundamentales y eternos. Y Él quiere y desea que nosotros por supuesto obtengamos esos valores tan directa y tan inmediatamente como sea posible. Dios quiere procesar nuestra vida espiritual a tal manera que nosotros no seamos dos personas y no seamos una sola persona. La cual tenga la misma vida ya sea espiritualmente o humanamente o carnalmente como nosotros le llamamos. Que sea la misma persona Actuando, viviendo, haciendo, ejecutando y por supuesto como dicen algunos respirando Además lo que Dios busca es la efectividad de la vida en el creyente Que el creyente sea efectivo en lo que hace, en lo que realiza Y al mismo tiempo que el pueblo de Dios juntos en todo el asunto de la medida del valor intrínseco ahora esa palabra es un poco compleja y lógicamente hay que interpretarla de acuerdo al diccionario la palabra intrínseco significa que es algo propio o característico de la cosa que se expresa por sí misma y no depende de las circunstancias o sea los valores de eso no Cambian por las circunstancias esto es como decir un ejemplo práctico la blancura es una característica intrínseca de la nieve Usted nunca va a encontrar nieve negra la nieve es blanca porque es una característica que nunca cambia No importa cuál sea la circunstancia en otras palabras cuando hablamos de un cristiano que vive valores Fundamentales e importantes es una persona que vive bajo un valor intrínseco No cambia, permanece porque es algo natural en él Ahora es de suma importancia que el pueblo de Dios por supuesto reconozca esto Y se comprometa con lo que Dios quiere de él Nuestro texto aquí es la clave por supuesto a todo lo que decimos el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la incorrupción. ¿Sabe? El gran propósito de la venida de Cristo a este mundo, su encarnación, está resumido por supuesto en esto. Sacando a luz la vida y la incorrupción. Cuando hablamos de incorrupción hablamos de algo que no se puede pervertir algo que no se puede corromper a eso se refiere la incorrupción entonces la venida de Cristo su encarnación el nacimiento en Belén la encarnación de Cristo allí la vida misma que él tuvo mientras estuvo sobre el escenario de esta tierra la muerte y la resurrección han asegurado por supuesto la sustancia del evangelio. El evangelio es el evangelio por lo que Cristo hizo desde que se encarnó hasta que ascendió a los cielos. Todo el evangelio está reflejado en lo que Cristo hizo. No tan solo en la muerte en la cruz sino también desde que Él vino a esta tierra. Ahora todo este gran asunto fue traído a luz por el evangelio. ¿Cómo conocemos esto? Por el evangelio. Entonces veamos esto. El fin de la predicación de alguna manera es proclamar las buenas nuevas y eso por supuesto fue vida e incorrupción. Las buenas nuevas es vida abundante, vida incorruptible, vida que no se puede corromper. Aparte de, de esa... Venida De esa encarnación Vida y muerte y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Ni vida ni incorrupción Iban a ser conocidas O disponibles para el ser humano O para esta humanidad Si Cristo no se hubiera manifestado No habría vida si no fuera por Él Él dijo yo soy la vida Recuerde las palabras hacia Marta y María Yo soy la resurrección y la vida Y el que cree en mí aunque esté muerto Vivirá, Él es la vida No conoceríamos vida si no fuera por Jesús No sabríamos lo que es la vida si no fuera por Jesús Y el Evangelio nos muestra entonces Esa vida extraordinaria Algunos pasajes tienen la palabra inmortalidad en lugar de la palabra incorrupción una infortunada traducción para nosotros porque inmortalidad significa que no puede morir eso es lo que significa inmortalidad que no puede morir ha tomado quizás un significado mucho más general en las mentes de la gente eh, que la palabra que realmente debe estar aquí la palabra es usada en conexión con varias cosas diferentes. Pero primero es usada en conexión con Dios. Y habla de un Dios incorruptible. Entonces la palabra inmortalidad es que no puede morir. Pero la palabra incorruptible es el significado. Que no se puede pervertir o no puede corromperse. Aquí es donde nosotros debemos entender. Entonces si nosotros logramos entender que no deberíamos usar la palabra inmortalidad Porque eso significa que solamente no podemos morir De qué nos serviría tan solo no morir si nos corrompemos Entonces la palabra incorrupción o incorruptible viene a darnos inmediatamente La idea de que no podemos pervertirnos o corrompernos esta palabra es usada en conexión con el Señor Jesús Recordemos en Hechos capítulo 2 versículo 27 Habla allí y dice porque no dejarás mi alma en el Hades Ni permitirás que tu santo vea corrupción No se puede corromper Ahora el Señor Jesús tuvo una naturaleza incorruptible y eso significaba que por supuesto había algo ahí que conquistó la muerte. La muerte no tenía autoridad sobre él, la muerte no tenía potestad sobre él, no lo podía retener, no lo podía sujetar. ¿Por qué? Porque él era incorruptible. La palabra es también por supuesto usada con la sangre de Cristo. O sea, es el elemento incorruptible allí habla en primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 y 19 dice sabiendo que fuisteis de vuestra o oh, fuisteis rescatado dice de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación seguimos viendo es también usada en relación a los cuerpos glorificados de los creyentes cuando vemos en primera de Corintios 15 33 si no me equivoco dice esto corruptible Creo que me equivoqué ahí esto corruptible debe ser vestido de incorrupción Creo que es 1 Corintios 15 51 por allí El punto es que esto hermano querido debemos entenderlo Eso está relacionado con la glorificación Cuando usted y yo seamos arrebatados Bueno cuando yo sea arrebatado o lo digo de nuevo Cuando usted y yo seamos arrebatados Seremos transformados Dice que esto corruptible se vestirá De incorrupción Y esto mortal se vestirá De inmortalidad O sea estamos hablando De lo que está asociado a la vida del creyente Entonces esto se relaciona a esa glorificación Que tendremos cuando la trompeta del Señor suene también fue usado por el apóstol Pablo en la relación cuando habla de la corona incorruptible de gloria, esa es también la palabra usada aquí por supuesto en 2 de Timoteo 1.10 que dice que Jesucristo abolió la muerte y trajo vida e incorrupción a la luz a través del evangelio O sea Jesús fue el que vino a mostrar la vida genuina, la vida verdadera, la vida real a este mundo No hay vida fuera de Jesús, no hay nada bueno fuera de Jesús esa es la calidad de vida. Que el creyente debe tener. ¿Por qué? Porque si usted tiene a Cristo en su vida. Yo tengo a Cristo en mi vida. Entonces esa es la vida que tenemos. ¿Qué hizo Jesús? Él destruyó la naturaleza esencial de la muerte. ¿Qué es la naturaleza esencial de la muerte? Es corromper. Es corrupción. Eso es lo que hace la muerte. Corrompe al ser humano hasta llevarlo al límite y allí por supuesto llega la muerte, la corrupción. Entonces así como la efectividad de Cristo dependía de ciertos factores espirituales así también será con nosotros y los factores sobre los cuales esa efectividad concentrada depende o también dependía eran los factores o aspectos de la incorrupción o sea nosotros debemos entender que lo que Dios desea hacer de nuestra vida es algo incorruptible que no se puede pervertir y que no se puede corromper porque tiene que llegar a una esencia a nuestra vida a tal punto de que no podamos y literal lo digo no podamos corrompernos porque nuestra esencia es incorruptible este es un valor intrínseco miremos esto en tres años y medio de ministerio Cristo mostró su esencia en tres años y medio Cristo mostró su esencia y ha costado dos mil y tantos años tocar siquiera el borde, el borde de estos tres años y medio y va a costar todas las edades agotar el contenido de esos tres años y y medio. A qué me refiero que cada día que escudriñamos la palabra de Dios en el ministerio de Cristo seguimos aprendiendo, seguimos conociendo y nunca paramos de aprender y conocer porque es increíble lo que contiene esos tres años y medio de ministerio desde el mismo bautismo en agua hasta la glorificación de Cristo Había una plenitud, una plenitud concentrada de valor Capaz, capaz de llenar la eternidad Increíble Los hombres por todos estos siglos han estado bebiendo de esta fuente De tres años y medio Y aún siguen bebiendo de ella todas las naciones Todas las clases, todas las lenguas. Y está llena como siempre. Esto es como decir nunca se vacía. Siempre tiene más. Y usted y yo podemos extraer y extraer y extraer y extraer de ella. Por eso Jesús le dijo a la mujer en el pozo de Jacob. El que beba de esta agua. Nunca más volverá a tener sed. Porque cada día seremos saciados con esta Agua viva porque es un agua que salta para vida eterna Cuando tú comienzas a conocer de Cristo y ves la esencia de Él Comienzas a entender lo maravilloso y extraordinario que es ser un creyente Entonces la pregunta que muchos se hacen es cómo puede salir tanto de tan poco Tres años y medio cuántos libros cuatro libros allí ¿Cómo puede salir tanto de tan poco? Y la pregunta es ¿Qué escribió Pablo? ¿Qué escribió Pedro? ¿Qué escribió Juan? De lo mismo de estos tres años y medio. Ellos sacaron todo aquello. Cada epístola, cada mensaje, cada carta. Nació de allí de esos tres años y medio. Cada libro del Nuevo Testamento. Nació de esos tres años y medio. Es el Evangelio de Dios. Ahora. Esto fue porque esa vida fue constituida sobre los principios elementales incorruptibles. Esa es la realidad. Aunque Jesús era el Hijo de Dios y eso debemos entenderlo. Y por lo tanto viendo esa realidad era infinitamente diferente a nosotros. En lo referente por supuesto a la Trinidad y la Deidad El Nuevo Testamento hace claro que los aspectos de una vida incorruptible Tienen que ser reproducidos y tienen que reaparecer en su pueblo No los aspectos de la Deidad o no los aspectos de la Trinidad Sino estos aspectos de su vida lo que nosotros debemos reproducir son los aspectos de vida de Cristo Jesús. Y si no es así, podríamos preguntarnos, ¿cuál entonces es el significado de esto? ¿Qué es lo que es traído a luz por el evangelio? ¿De qué serviría entonces el evangelio si nosotros no traemos a la luz la vida de Cristo en nosotros? La pregunta sería, ¿qué es traído a la luz? ¿Son los ciertos hechos? Pensemos un poco solo serán ciertos hechos que deben ser traídos a la luz no tienen que ser los valores que tienen que venir a ser nuestros tienen que ser tan verdaderos en nosotros como lo fueron en él. Los valores, los aspectos, las características incorruptibles del Señor Jesús Como el Hijo del Hombre tienen que ser reproducidos en el creyente conformado a su imagen Nuestra efectividad como cristianos, nuestra efectividad como creyentes Nuestra efectividad como iglesia, nuestro valor o va a corromper a la medida o se va a corromper a la medida Que hayan valores totalmente distorsionados O vamos realmente a transformarnos en creyentes Incorruptibles en nuestra vida Que no nos va a afectar lo que esté pasando A nuestro alrededor porque nuestra vida Está escondida en Dios Entendamos esto Miramos esto hay cosas que van a continuar, hay cosas que van a seguir La incorrupción es la regla fija del cielo Allá arriba nada se corrompe Lo que en una oportunidad ocurrió Que hubo corrupción o hubo maldad, o hubo deseo Que fue en Satanás, fue expulsado Allá arriba no hay corrupción por lo tanto vuelvo a insistir la Incorrupción es la regla fija del cielo La regla fija de pesos y medidas de Dios De Cristo y del Espíritu Santo del cielo De la eternidad son la regla de Incorrupción arriba dice que no entrará Nada corrupto ni sangre ni carne o sea tenemos que ser transformados Pero se ha fijado que la mayor parte de los cristianos Tiene su mentalidad y su pensamiento De que la transformación va a venir cuando Cuando dice Corintios Que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados Pero se nos olvida lo que Cristo dijo Que Él vendría para tomarse a sí mismo mi pregunta es entonces los valores que hay en tu vida son los valores de Cristo. Cuando Pablo habla a los corintios y les dice que tengamos una misma mente. Un mismo parecer que hablemos una misma cosa. Cuando la escritura dice por allí que si alguno habla, hable conforme a la escritura. Entonces vemos esto. Que desde el punto de vista de los cielos todo es pesado y todo es medido de acuerdo a las características incorruptibles. El cielo no tiene otra escala de valores, todo es pesado y medido por lo incorruptible. Y el cielo por supuesto toma esta actitud. La pregunta sería, ¿cuándo va a reaparecer y a habitar por toda la eternidad usted? ¿Cómo hará aquello o cómo se provocará aquello? En este sentido el cielo lo que hace es juzgar todo, absolutamente todo. Y al mismo tiempo nos exige a nosotros que nosotros debemos juzgar todo lo que está en nuestras vidas Por la naturaleza de Cristo y el valor incorruptible de Él Por eso a veces decimos que usted no puede estar comparándose con su hermano Porque su hermano no es el mejor modelo Usted no puede compararse con el predicador porque tampoco el predicador es un mejor modelo Usted debe compararse con Cristo y cuando nos comparamos con Cristo desaparecemos porque no hay comparación estamos a kilómetros de distancia a kilómetros de diferencia de lo que Cristo es porque Cristo es incorruptible no se corrompe no se puede pervertir y usted y yo lastimosamente somos corruptibles nos pervertimos. entonces cuando todo lo que compone mi vida es traído a la regla de medida de lo incorruptible que es aquello que puede asumir la gloria es aquello que puede entrar a la gloria entonces la pregunta es cuánto de lo que hay en mi vida pasará la prueba cuánto de lo que hay en tu vida pasará la prueba cuánto de lo que compone mi vida se va a ir cuando el tiempo pase los años van pasando, los tiempos van cambiando y usted y yo estamos siempre presionados en nuestra vida. Y hoy día cuando hacemos algo mal, culpamos a medio mundo de lo que hemos hecho mal. Y no entendemos que la prueba de la vida es para probar nuestra incorrupción. Es para probar si realmente estamos en la vida de Cristo. Aquí no es que usted vea las circunstancias, es que usted no sabe lo que yo he vivido, es que usted no sabe lo que yo he experimentado, es que usted no sabe lo que es vivir con esta mujer o este hombre, es que usted no sabe lo que es tener una familia como la que yo tengo, es que usted no sabe el trabajo que tengo. No es de acuerdo a las circunstancias, Jesús vivió y experimentó situaciones más difíciles que las que nosotros hemos experimentado y Él no se corrompió. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿Cuánto va a seguir Y va a reaparecer Otra vez En esa gloria eterna? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Sabe que todo el trato de Dios Absolutamente todo el trato de Dios Con nosotros es de acuerdo a esa ley De acuerdo a esa Norma si prefiere Ese es el estándar Para hacer muy pequeño en nuestra vida lo corruptible para ser muy pequeño en nuestra vida lo corruptible Tiene que ser trascendente eso, eso tiene que sobrepasar la voluntad humana, eso es trascender, tiene que pasar la voluntad humana. O sea nosotros tenemos que dejarnos cambiar, transformar, asumir que ya no, no nos podemos dominar a nosotros mismos. Sino que tenemos que dejar al Señor que domine nuestra vida y hacer que Él pueda llevarnos a la incorrupción. Esta pregunta sería buena ¿Cuánto hay de la vida de Cristo en ti? Pablo dijo algo Que lo hemos leído 1500 veces Y aún no logramos entenderlo a cabalidad Pablo dijo Ya, ya no vivo yo Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios esto es impresionante Entonces cuánto hay de esa vida En ti Cuánto hay Más aún cuánto está siendo gastado En nuestra vida en lo corruptible Cuántos esfuerzos estamos haciendo por lo corruptible Cuánta preocupación por lo corruptible Cuántos desvelos por lo corruptible Gastamos nuestra energía en lo corruptible Y nos corrompimos a través de ello Dios está principalmente preocupado En ese valor o con ese valor intrínseco Que es propio, característico de la cosa o de la persona que se expresa por sí misma. Y no depende de las circunstancias. O sea no importa lo que esté sucediendo. Usted no deja de ser cristiano. Y vive la vida de Cristo. Y hace lo que Cristo hubiera hecho. Si estuviera aquí. Y usted siente como Él. Y usted actúa como Él. Piensa como Él. Habla como Él. Vive como Él. Y esto no es un asunto comparativo. Es un asunto absoluto. Sabe la obra de cada uno cual sea dice el fuego la probará eso dice 1 Corintios 3.13 la obra de cada uno el fuego la probará y esta es una sentencia universal e imperativa la obra de cada uno no es de tu familia de cada uno y esto es universal y luego dice el fuego la probará esto es imperativo esto va a suceder entonces en el Nuevo Testamento nosotros podemos agregar el fuego probará a cada hombre a cada mujer y no solo su obra el fuego probará a cada hombre y a cada mujer. Y no tan solo su obra. Cambia totalmente no. Lo que usted entendía. No es que va a ser pesada mi obra. Allá arriba no. Usted va a ser probado. Yo voy a ser probado por el fuego. Y vamos a ser probados. Como hombres y también la obra. Que hemos hecho. Entonces el fuego. Puede significar que las pruebas. Ardientes personales de las que Pedro habla, las pruebas ardientes probando la fe, probando el oro, puede ser el juicio de la iglesia en persecución y en sufrimiento. Lo, lo que sea que el fuego signifique, es lo que coloca las cosas en las categorías a las que pertenecen. O sea, el fuego lo que hace simplemente es mostrar en qué categoría estamos. El fuego pone... Lo corruptible en la categoría de lo corruptible Nos hace saber que ahí es donde pertenece Esa categoría y lo muestra Porque el fuego le va a decir inmediatamente Lo que es madera, lo que es hierro, lo que es oro, lo que es plata Le va a mostrar lo que es la categoría de ese elemento El fuego por otro lado pone la, lo incorruptible en su categoría Y muestra que el fuego no tiene poder sobre eso por eso Pablo hace esa alusión. Y el fuego la probará. Aunque algunos sufrirán pérdida. Pero serán salvos así como por fuego. O sea el fuego define su naturaleza. Mi naturaleza. O es perecible. O pasajero como podríamos decir. O imperecible y eterno. Algunos piensan que solamente debemos... Estar preparados para que suene la trompeta y nos vamos. Pero ¿qué hay de nuestra vida con Dios? ¿Qué hay de nuestra comunión con Él? ¿Qué hay de, de, de lo que realmente debemos ser en Cristo? Es que yo vengo a la iglesia, es que yo canto, es que yo también eh, ofrendo, yo también diezmo. Sí, podemos hacer todo aquello que es parte de lo que debemos hacer. Pero ¿qué hay de la vida de Cristo en ti, en mí? La buena pregunta sería, ¿está actuando el fuego de Dios ahora en ti? De una u otra manera conocemos el fuego individual que, que Dios permite en nuestra vida. La pregunta sería, ¿qué está haciendo el fuego de Dios en tu vida? Ahora, ¿por qué el fuego? Por una sola razón, porque el fuego pone las cosas en su lugar bajo la mano de Dios. Hacernos pensar menos en lo corruptible y poner importancia en lo incorruptible El fuego va a probar a todo hombre y también a su obra y, y la ley de lo incorruptible debe ser aplicado a todo ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Es que nosotros no entendemos nada de eso Y simplemente vivimos la vida evangélica Y cristiana a como podemos Aquí estoy haciendo el empeño Aquí estoy haciendo lo mejor que puedo Aquí estoy tratando, aquí estoy caminando Aquí estoy en este camino, aquí estoy Tratando de hacer lo mejor que puedo Y no tenemos idea de lo que significa Ser un cristiano Lo primero que debemos hacer es aplicar Esto a nosotros mismos Lo incorruptible que no se pervierte, que no se corrompe cuando hayamos vivido toda nuestra vida ¿qué va a salir como resultado de haber estado aquí cuando pasen los años en su vida como cristiano ¿qué va a salir como resultado de haber sido cristiano tantos años es como preguntarle a algún evangélico que lleva años en la iglesia qué resultado tiene hasta el día de hoy tenemos que aplicar esta pregunta de lo incorruptible a nosotros mismos. ¿Qué resultados hay de servir al Señor por tantos años? ¿Qué de todo nuestro conocimiento cristiano? ¿Qué de toda la enseñanza que hemos recibido o que hemos tenido? La verdad que poseemos. ¿Qué sucede con todo eso? Tenemos que aplicar esta pregunta aquí. ¿Cuánto de esa enseñanza está produciendo lo incorruptible en nosotros? ¿Cuánto de esa palabra que oímos, que escuchamos está produciendo realmente lo incorruptible en nosotros? Entender que debemos vivir la vida de Cristo ¿Sabe? debemos probar nuestras reuniones Nuestros cultos, nuestras celebraciones, nuestros avivamientos, las conferencias, los congresos, nuestros cultos en sí, debemos probarlos. ¿Cuál es la secuela, o mejor dicho, el resultado final cuando el fuego pruebe nuestro conocimiento en esta vida? ¿Cuál será el resultado? Cuando el fuego venga sobre tu vida, la presión, la, la lucha, la tentación Cuando el fuego permita esa prueba, ¿qué va a quedar de ti? ¿Cuántos cristianos al ser probado fallan, caen, se descarrían, se alejan, se pierden? Problemas se desmoralizan, problemas se decaen, problemas se enojan, problemas se molestan, problemas se van, problemas no vienen más, problemas... Se acabó. ¿Cuánto de lo que has aprendido, cuánto de lo que has estudiado, cuánto de lo que has recibido, cuánto de lo que has entendido quedará cuando el fuego venga sobre tu vida? ¿Qué quedará de ese conocimiento? en toda tu larga vida. Pablo habló a la iglesia de los Corintios y les dijo, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra. O sea, es, Pablo está diciendo, hay problemas en la iglesia porque la gente no está entendiendo que nosotros debemos buscar lo incorruptible, no lo corruptible. En todo lo que sabemos en nuestra profesión cristiana Mientras llevemos el nombre de Cristo incorporado en el título cristiano Pareciera que todo está bien Pero a veces la profesión es más que solo una profesión Esto debe ser una posesión Nosotros debemos poseer a Cristo no tan solo hablar de Cristo sino poseer a Cristo Y tiene que ser una incorruptible realidad Y claro el fuego va a declarar eso Que hay realmente en nuestra vida ¿Te recuerdas las palabras de Jesús cuando Le habla a los discípulos y a la multitud en aquel día Muchos me dirán Señor, Señor en tu nombre echamos fuera demonio en tu nombre sanamos a los enfermos en tu nombre y en tu nombre y en tu nombre y en tu nombre y Jesús qué dijo de allí no os conozco Apartaos de mí hacedores de maldad no te sirve absolutamente de nada tener un culto lindo hermoso en donde tú sientes la presencia de Dios y piensas que todo está solucionado y vuelves a casa a corromperte A tu trabajo a corromperte A tu vida diaria A corromperte Eso no sella absolutamente nada Ni arregla absolutamente nada Porque debemos entender entonces Que nuestra realidad debe estar en Cristo Y el fuego va a probar Si realmente somos de Cristo Hay muchos pasajes en la Biblia en Donde podemos tomar eso Recuerda cuando Satanás se coló entre los ángeles de Dios y acusó a Job y que Job era temeroso de Dios era un hombre justo pero sin embargo aún no había conocido totalmente al Señor imagínate Job aún no conocía totalmente a Dios lo conocía de una manera pero no en totalidad sin embargo cuando Satanás lo probó en todas las áreas de su vida Le quitó a sus hijos, a sus hijas, le quitó sus posesiones Le quitó su ganado, le quitó sus casas, se las quemó Le destruyó absolutamente todo, lo dejó sin nada Y más encima le metió una sarna que se lo comía vivo Y a pesar de que Job no conocía tanto a Dios como tú lo conoces Job ahí del polvo de la tierra dice yo sé que mi Redentor vive Y aún del polvo él se levantará. Cuando la mujer viene y le dice a Job. Y esto es una realidad diaria. Cuando la mujer viene y le dice a Job. Maldice a Dios y muérete. Esa mujer estaba destrozada, destruida. Había perdido a su familia. No la vamos a culpar por lo que hizo. Porque era lo que estaba viviendo. Y tú también vives situaciones difíciles. Y cuando ves a tu esposo. Que quizás no está haciendo lo que debe hacer. Y tú vienes y lo recrimas o lo recriminas y simplemente le dices maldice a Dios y muérete. Y él la mira y le dice a pesar de que no conocía a Dios como tú y yo. Le dice como las mujeres necias has hablado. ¿Recibiremos acaso lo bueno de Jehová y no lo malo? A veces vienes a la iglesia solamente para que Dios te ayude en lo económico, en tu familia, en tu hogar, con tus hijos, tu trabajo, tu empresa Y vienes a la iglesia porque sabes que si no vienes entonces Dios puede apretar su mano y te va a ir mal Es que mejor ir porque si no se puede complicar la situación, hermano querido no entiendes nada Aquí no venimos a pedirle un favor a Dios. Aquí venimos porque Cristo está en nuestra vida. Porque está en nuestra esencia venir, porque está en nuestra forma de vida estar aquí, porque está en nuestra forma levantar nuestras manos, no porque el bolsillo está lleno o no porque la despensa está llena, no porque eh, tenemos todo, no, no, no estamos aquí por esencia porque Cristo está en nuestro corazón y venimos a alabarle no importando las circunstancias y no importa cuán mal nos esté yendo Cristo vive, Él es real, es verdadero y Él está conmigo. Entonces nos preguntamos hoy día cuánto, cuánto de esa esencia religiosa estará en Cristo Porque nosotros tenemos un sistema, una forma, una manera Y cuánto, cuánto es solo una forma, un hábito o una cosa establecida o aceptada sencillamente para estar tranquilos En toda nuestra emoción, entusiasmo, en todos nuestros ruidos, nuestros saltos, brincos, danzas, gritos, lo que sea Todo lo que hacemos pareciera ¿no? que todo está bien Pero la pregunta que debemos hacernos es hay detrás de eso, detrás de eso, detrás de eso Hay incorrupción o hay corrupción Porque si detrás de esa danza Detrás de ese grito Detrás de ese salto Después detrás de esa algarabía De ese júbilo Detrás de toda esa alegría De todo ese momento extraordinario Si detrás de eso hay incorrupción Entonces nos vamos a poder parar Frente a la furia de Satanás El odio del infierno Y aunque nos ataque con toda su fuerza El Dios poderoso que está en nosotros Nos sostendrá Y Él dice resistid al diablo Y Él huirá de vosotros Ahora este asunto hermano querido de lo, de lo incorruptible es un asunto muy pertinente y el Señor va a seguir impresionándonos con esto al máximo y sobre todo en estos últimos tiempos hasta que lleguemos al cielo Dios, Dios no juzga por el tamaño de una, de una cosa, no juzga por el tamaño de la iglesia ni por los efectos inmediatos Producidos Por los medios o los métodos Que el hombre utilice Dios no juzga por eso Recuerda las palabras de Cristo En una forma muy directa Y dice por sus frutos Los conoceréis O sea Dios ve más allá Él mira en nuestra vida Para buscar lo incorruptible Lo que no se corrompe lo que no va a desaparecer en una semana lo que no va a desaparecer en un mes lo que no va a desaparecer en un año Lo que no va a desaparecer Porque vino pandemia, lo que no va a desaparecer Porque el trabajo se puso malo Lo que no va a desaparecer porque el dinero No llega, no, que no va a desaparecer Porque los clientes no están no, Lo que no va a desaparecer porque te estafaron Lo que no va a desaparecer Porque que sencillamente no te están pagando O sea tú no puedes Poner eso en tu vida Sino que va a continuar y va a Aparecer una y otra vez en tu vida Porque es la esencia de tu vida y va a estar totalmente compenetrado en tu corazón Hay dos clases de puntos iniciales aquí El del hombre y el de Dios El hombre usualmente comienza con un gran marco Con un gran local, un, no sé una maquinaria Publicidad, estructuras, y cuando él va a hacer algo Para Dios siempre comienza así es nuestra tendencia natural Tratar de mostrarle a Dios y a la gente Que Dios está con nosotros Esa es nuestra forma natural Es nuestro propio camino Ese es el camino del hombre Tú y yo no podemos menospreciar El día de las pequeñeces El camino de Dios nunca es así Ni nunca lo fue Buscamos en vano, totalmente en vano encontrar alguna instancia en que Dios comenzó con algo grande. Dios creó todo de lo insignificante. En Pentecostés brotó de los tratos profundos y drásticos con doce hombres. Allí fue el punto inicial de Dios y es siempre lo, lo intrínseco. Lo que no se corrompe, Dios siempre empezó con la vida, con lo inherente, con, lo, con el potencial Las formas de inicio del hombre siempre terminan en algo de poco valor eterno Las formas de inicio de Dios siempre terminan en un gran porcentaje de valores duraderos, permanentes, sólidos, estables Dios siempre empieza con algo que parece muy pequeño Pero igual es una semilla Es algo pequeño, es como la semilla de mostaza que el Señor dice Si tuvieras fe como un grano de mostaza Le dirías a ese monte desarraigate, échate en el mar Y si no dudares en tu corazón te será hecho Dios mira ese gran potencial Un grano de mostaza, un grano de trigo para Dios hermano querido es lo intrínseco primero allí es donde Él empieza eso que no puede ser corrompido eso que no puede ser cambiado eso que permanece en el tiempo entonces la obra de Dios es secreta permíteme tratar de cerrar este mensaje o terminarlo la obra de Dios es secreta Él trabaja en el silencio Mira esto, los 30 años de vida escondidos en nuestro Señor Jesucristo Tuvieron un gran efecto en esos tres años y medio de ministerio Por 30 años de vida Jesús desaparecido totalmente a excepción de los 12 años Nació, 12 años, 30 años esas fueron las apariciones de Jesús Tú naciste en Cristo Wow Apareciste 12 años después 30 años después Mira esto en la Biblia Los 40 años de Moisés en el desierto Cuidando las ovejas de su suegro Tuvieron un gran valor para el resto de su vida. No fueron años perdidos. O no fueron años desaparecidos. Podemos ver a Abraham en el proceso de su vida. Podemos ver a David. Diez años perseguido por Saúl. Pero tuvieron un efecto tremendo en su vida. Podemos ver la vida de José. Trece años de esclavo y en la cárcel. Pero tuvieron un efecto tremendo en su vida. Porque Dios trabaja en secreto Escondido en lo profundo De la vida de cada uno Y de ahí nace La efectividad Cuando Dios hermano querido Ha obrado Muy frecuentemente más Se ha hecho en los últimos pocos años Que en todo el tiempo previo Cuando ves a Juan el Bautista Que apareció Poco antes del Mesías y su ministerio duró solo seis meses. Seis meses. Pero volvió el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. Esto significa que todos los años previos. Deben tomarse en cuenta. Significa que Dios ha estado trabajando para obtener valores, esos valores intrínsecos, esos valores que no cambian, eso que te hace ser quien eres, eso que te lleva realmente a permanecer firme a pesar de todas las turbulencias de la vida y ahora al final esos valores salen a luz como algo natural en tu vida, como algo que siempre ha estado allí. Pero que fue forjado En secreto Para que seas lo que hoy eres Es la esencia de la vida cristiana Sabes un consejo para los jóvenes Jóvenes deben tener cuidado De no ignorar o menospreciar A los santos más ancianos Porque tú puedes estar violando Un principio de tu vida propia Aquel valor intrínseco que es propio, que es característico, que es la esencia de un creyente, de un cristiano Dios tenga misericordia también de un anciano que no tenga valores intrínsecos Que no tenga la esencia de Cristo en él y que lo único que hace es provocar problemas a su alrededor y no ayuda para que otros imiten sus, su forma de vida. Cuando nos enfrentamos a las luchas y a las pruebas, es ahí cuando salen los valores intrínsecos para, para hacerse conocidos. Muestra nuestra esencia. Esto es como decir, pellizca al hermano y te vas a dar cuenta quién es. Eso se usa mucho, ¿no? Dale un empujón y te vas a dar cuenta quién es. Dile algo que no le guste o no le agrade Y te vas a dar cuenta quién es Ahí va a asomar realmente el verdadero Ponlo a prueba Míralo cuando tenga un problema Obsérvalo cuando tenga una dificultad Míralo cuando no tenga dinero en el bolsillo Obsérvalo Allí es donde la esencia brota Allí es donde realmente demostramos lo que Somos es fácil ponernos una máscara, una careta Y mostrar a todo el mundo que pareciera Que somos lo más extraordinario Parecemos ángeles Pero cuando el problema nos sacude Cuando la dificultad viene Cuando todo se viene abajo Cuando todo se derrumba Cuando la gente comienza a hablar de ti Allí es donde tú asomas Pablo le llamó a eso el viejo hombre la vieja naturaleza nunca te olvides que tú eres una nueva naturaleza tú eres un hijo de, de Dios y desde que creíste en el Señor eres transformado en una nueva criatura las cosas viejas pasaron ¿eh? aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús y no es algo de simplemente venir a la iglesia o atravesar esas puertas y decir ahora soy cristiano no se trata se trata de la vivencia en Cristo de entender que debemos buscar más lo incorruptible que lo corruptible por lo tanto Dios toma mucho tiempo y toma mucho dolor en la historia secreta con un solo objetivo asegurar aquello que es incorruptible Dios va a permitir y va a presionar tu vida en lo que sea necesario para llevarte a lo incorruptible Para que tú puedas evidenciar La vida de Cristo en ti Puede que estés pasando Años y años Y puede que estés pensando Que los años pasan muy rápido Y quizás te preguntas ¿Para qué fue todo eso? ¿Para qué tanto problema? ¿Para qué tanta dificultad? ¿Para qué tanta presión? Y de verdad la vida pronto pasará Y todo acabará Y quizás habrás perdido tu ruta Porque nunca entendiste Lo que Dios estaba haciendo con tu vida Sabes Puede ser que en pocos años Una infinidad de valores espirituales Salgan como resultado del tiempo Que ahora estás pasando Por las dificultades que hoy estás viviendo Tú tienes que ajustar tu vida a esto que Dios porque Dios no tiene ningún interés en nuestras escalas de valores ni de tiempo ni de métodos Dios no está preocupado de lo que tú quieres o de lo que yo quiero Dios está preocupado de lo que Él quiere de nosotros lo que Dios, a lo que Dios le interesa es tener lo genuino, lo esencial, lo intrínseco, la esencia de la vida cristiana. Él obra en nosotros y actúa en nosotros para producir mayor intensidad en nuestra vida. Por lo tanto Él obra a través de las pruebas, a través de la poda. Y sin hacer caso a nuestros gustos naturales, Él sigue obrando para llevarnos a ese nivel. Recuerda las palabras que le dijo a Pedro en un momento Pedro Satanás me ha pedido tu alma Para zarandearte como a trigo Pero Yo voy a orar por ti Mira lo que dijo Tú no entiendes nada en eso no Mira lo que le dijo ¿Por qué no le dijo el Señor Pedro Satanás me ha pedido tu alma para zarandearte Pero no se lo voy a permitir No lo voy a dejar que te toque Voy a guardarte Pedro, así que tranquilo Pedrito, quédate tranquilo. No, le dijo yo voy a orar por ti mientras el diablo te zarandea. Mientras la prueba te llega, mientras la dificultad te golpea, mientras todo el fuego arde alrededor tuyo. Como dice Isaías, aunque pases por el fuego no te quemará. Que ahora mismo muchos están pasando por ese fuego y no lo entienden. Pero ¿por qué si soy hijo de Dios? ¿Por qué si soy cristiano? ¿Cómo puedo vivir esto? Dios está trabajando en ti y lo está haciendo en forma secreta para luego lograr lo natural, lo esencial, lo que Dios desea en ti. La incorrupción. Por lo tanto un asunto de mucha importancia es la prueba y esa prueba demanda un cambio completo de toda nuestra mentalidad, de toda nuestra naturaleza cada uno de nosotros nacimos en pecado en pecado vivimos y el pecado está a la puerta cada día Y solo Dios y su Espíritu Santo puede librarnos de la tentación. Tú no eres fuerte por naturaleza. Yo no soy fuerte por naturaleza. Es Jesús quien nos hace fuertes. Es Él el que nos sostiene. Es Él el que nos ayuda. Por eso es tan importante, hermano querido, que entiendas esto. Él no está preocupado de nuestros gustos naturales por mucho que lo intentemos. La incorrupción es lo más importante para Dios Un asunto que cada uno de nosotros debemos entender Ponte de pie por favor en esta mañana Ponte de pie Yo no tengo idea Qué dificultades estás pasando O has pasado hasta hoy No tengo idea Cuánta prueba o dificultad Estás viviendo No sé cuál es tu lucha Pero Dios sabe Lo que ha permitido para ti Dios está más que consciente de Lo que estás viviendo Todo lo que sientes Dios lo sabe Y aunque Dios es un Padre amoroso Él no soltará Esa prueba O Él no eliminará esa prueba Porque Él quiere que tú aprendas A depender de Él Él quiere que tú aprendas A confiar en Él y más aún Él quiere que tú sientas como Él que te preocupes de lo incorruptible que esa prueba no no te decaiga que esa prueba no te aleje de Él que esa dificultad no te desmoralice sino que al contrario te revitalice y sepas que el Dios al que sirves es un Dios poderoso Y que a pesar de lo que pueda venir Él te va a sostener Toda la prueba de Job al concluir Trajo para él el conocimiento real de Dios Y Job en los últimos capítulos habla Acerca de lo que él había experimentado Y Job dice yo hablaba cosas demasiado maravillosas para mí Cosas que no entendía Pero hoy Hoy mis ojos te ven Y tienes que entender esto Cuando Job dijo eso Aún no había salido de la prueba Aún estaba en medio de ella Tú pareciera que estás esperando Que Dios llegue Como ese carro de fuego Que quitó a Elías Para llevarte y quitar la prueba de tu vida y ahí recién decir ahora sí reconozco que Dios es grande Job se dio cuenta que Dios era más de lo que él conocía estando en medio de la prueba pero hoy mis ojos te ven la prueba permite que el fuego traiga al lugar indicado nuestra vida Eso es lo que eres Eso es lo que somos Débiles Flaqueamos Decaemos con facilidad Y Dios desea que nosotros Tengamos la esencia de su Hijo Que a pesar de todo lo que vivió y experimentó Seguía confiando en su Padre en el que se maní Jesús oró y dijo Padre Si es posible Pasa de mí esta copa Pero que no se haga mi voluntad Sino la tuya Todos sabemos lo que allí sucedió Jesús llegó al Calvario Fue crucificado Fue sepultado Pero al tercer día Su Padre lo levantó de entre los muertos. La vida fue mostrada una vez más. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. No importa lo que estés viviendo. Él quiere que tú puedas revelar lo incorruptible. Este mundo corruptible. Que puedas revelar lo que Dios ha puesto en tu vida. Y que a pesar de las circunstancias Tú sigues confiando en Él Y tú sigues creyendo en Él Vamos a orar ¿Quieres venir al altar? Mientras el grupo canta al Señor Ven al altar en esta mañana
3: De paz inundada
5: Aleluya aunque pases por las aguas no te ahogarán aunque pases por el fuego no te quemará Dios ha permitido en tu vida todo lo que has vivido aún de nuestros errores de nuestras malas decisiones Dios ha permitido para trabajar en ti Para llevarte A lo que Él desea de tu vida Él quiere hacer nacer la vida La luz Él quiere que nazca en ti La luz de su Evangelio La esencia del Evangelio La vida de Dios fluyendo en ti Derramándose Provocando bendición Toda lucha, toda prueba, toda dificultad Toda presión, toda tentación Todo mal momento, toda situación compleja Algo que no entendías o no comprendías Todo estaba bajo el control de Dios Él lo está haciendo para hacerte un mejor cristiano Un mejor creyente Está haciéndolo para ser la esencia en tu vida del Evangelio Para que la vida de Dios fluya Para que podamos ser la luz sobre esta tierra Para que no importando las circunstancias Estemos firmes y erguidos para que no importando las dificultades El mundo sepa que tenemos a un Dios Que nos protege y nos cuida Solo tienes que confiar Solo tienes que confiar
3: Aleluya
5: Sí, Señor
4: Con mi Dios
5: Dilo, 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 dilo Estoy bien con mi Dios Estoy bien Te damos gracias en esta mañana Agradecemos tu palabra Agradecemos Señor tu presencia Tu Espíritu Santo aquí Y sé que cada uno de tus hijos Señor Vive quizás una experiencia diferente Difícil, compleja Pero tú trabajas en cada uno de nosotros En forma secreta Y cada uno de nosotros Señor Necesita Confiar en ti No importando Las circunstancias somos tus hijos No importando Los problemas Señor Debemos dar testimonio No importando las presiones Señor debemos ser luz No importando Dios mío lo que venga Debemos mostrar este mundo Que tú nos has redimido Señor ayúdanos para que podamos tomar Señor la responsabilidad en nuestras vidas de buscar Señor lo incorruptible aquello que no se pervierte, aquello que no se corrompe para que la esencia de tu Evangelio brote de nuestra vida y seamos ejemplo para aquellos que hoy no te conocen Padre gracias por tu palabra hoy en el nombre de Jesús Amén y amén Señor Aleluya Sí Señor Jesús Aplauso de alabanza al Señor, aleluya, gloria, bendito sea el nombre del Señor. Algunos avisos importantes para esta semana. Puede tomar asiento, por favor, Dios le te bendiga. Tenemos mucho, mucho, mucho más por hacer en esta semana y algunas actividades que son importantes por supuesto mañana lunes 26 está la capacitación para predicadores y maestros a las 20 horas en Barrosarana. martes iniciamos el tiempo de sembrar 10 de la mañana esperamos su colaboración el día miércoles 28 está el culto de adolescentes y jóvenes en Barros Arana y, y por supuesto tendrán temas diferentes cada uno. Joven, adolescente de 12 a 15 años, miedo al futuro, no temas, yo te ayudo. Joven intermedio, 16 y 17 años, la integridad de José. Joven adulto, 18 a 30 años, auxilio, necesito ayuda. Esto es el día 28 de septiembre, 19.45 horas en Barros Arana 436. Jueves 29 está la visita en este lugar, aquí en el Templo Corporativo, del Pastor Carlos Martínez. Eh, y por supuesto esperamos que usted nos acompañe en, en ese culto. Viernes Aquí también, Templo Corporativo, está el encuentro de niños. El culto tiene una temática, niños busquen al buen pastor. Así que esperamos que sea una hermosa bendición para todos los pequeños y usted también pueda traer a sus pequeños el día viernes 30. Sábado primero, estamos en el culto de gracia, aquí en el Templo Corporativo. Y por supuesto esperamos también su compañía desde las 19 horas en adelante. Para el domingo, dos tenemos nuestro cierre de semana con nuestro culto de celebración como el día de hoy. Esperamos que usted nos acompañe en cada uno de estos cultos en esta semana. Ya ve que tenemos toda la semana corrida completa. Algunos asisten un día, otros otros, pero estamos toda la semana allí. Eh, Viernes 7 de octubre reunión de líderes en Barros Arana 436, sábado 8 de octubre culto ministerial aquí con los locales, jueves 20, 20 eh, viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de octubre tenemos nuestro aniversario número 29, 29 años de aniversario y esperamos que usted nos acompañe. En estos días especiales También tenemos Noche de Milagros Ahí el día viernes 21 Así que esperamos que usted pueda invitar A aquellos que no conocen al Señor El lunes 31 de octubre Celebraremos aquí en el Templo Corporativo Lo que es el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas Y tendremos un culto especial Desde las 5 de la tarde Bien temprano Para que así de esa manera Podamos tener un culto muy hermoso y podamos gozarnos en la presencia del Señor. Así que esos son los avisos más importantes, más relevantes, para que usted esté atento. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar una última alabanza y ya nos vamos a casa, contentos, gozosos. Yo sé que usted se va a ir contento y que quiero también que la palabra de Dios vaya guardada en su corazón, vaya meditándola. Si no captó algunas cosas, recuerde que queda grabado en YouTube, en Facebook y también, por supuesto, en la página ya estará. El día martes seguramente En audio, en video Y también en pdf Por lo tanto podrá ahí extraer la información Que quizás no alcanzó a captar Dios Le bendiga grandemente Cantamos al Señor todos juntos una última alabanza Señor Vamos a estar orando al Señor para ser despedidos La familia Barría Lagos agradece a Dios por su hijo Felipe que cumple un año más de vida Feliz cumpleaños a Felipe Barría Vamos a estar orando por María de los Ángeles, por Alejandro Aravena, por Ignacio Aravena, por Hilda Sepúlveda Por Luis Lastra Alarcón, por la familia Vielma Lastra, por Ángel Alejandro Herrera, por Daniela Esther Vázquez por Pablo Martínez, por Heriberto Villegas, por Cristian Salazar, por José Maldonado, por Gavino Contreras, por Sara Venegas, por Jaqueline González, por Fidel Calderón, por Raúl Puentes Cartes, por la familia Vadilla Sepúlveda, por Daniel Puentes, hermana Irma Soto, por Jorge Arzola, por Cristian Muñoz, por Christopher Muñoz, por Alejandra Muñoz, por Julieta Chávez Fernández, por Paula Chávez Riquelme, por Renejo Frey Familia, por Juan Carlos Lagos, por Daniela Vázquez Vidal, por Juan I. Nieves, eh, por Isolina Hernández, por Miguel Avilés, por Rosario Gatica Montero, por María José Gatica Montero, por eh, Benjamín Acuña y por Mauricio Garay Maraboli. Todas estas peticiones las ponemos en esta oración final, agradeciendo a Dios. Por todo lo que Dios ha hecho en este día Incline su rostro, cierre sus ojos Padre nos vamos agradecidos Nos vamos bendecidos También nos vamos fortalecidos Agradecidos por tu presencia Por tu Espíritu Santo En medio de nuestro Señor Gracias por bendecirnos Gracias por hablarnos Gracias Señor por ministrar nuestro corazón Y enfocarnos En lo que a ti más te importa Señor gracias por este día Al orar Señor Por todas estas peticiones Te pedimos Que tú extiendas tu mano Sobre cada una de ellas Señor Y puedas sanar Restaurar Y libertar Sea tu mano Poderosa obrando Señor Y al irnos Retirarnos de aquí Tu protección Vaya con cada uno De tus hijos En el retorno A sus hogares Señor Protégeles Guárdales Que lleguen sanos Y salvos Señor Bajo tu bendición Maravillosa Danos esa bendición Que es del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Dios Dios les bendiga Grande, grandemente
0: Maravilloso El mensaje de, de esta tarde un mensaje lleno de poder, lleno de verdad y realmente a nosotros nos llegó bastante. Realmente esperamos de que usted también en su casa o donde estuvo escuchando esta transmisión. Pueda haber sido también bendecido de una manera especial Realmente nosotros nos sentimos gozosos porque Dios está en medio nuestro Y cada vez más nos lo confirma Así que el tema del día de hoy fue el único interés de Dios Fue basado en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo 1.10 Recordarle a todos nuestros hermanos y amigos de que el próximo jueves 29 estaremos eh, con un culto especial eh, estará eh, como invitado el pastor Carlos Martínez estará como invitado ese día así que jueves 29 aquí en el centro corporativo en el kilómetro 14 callejón Bustamante camino a Pinto recuerde a cada hermano amigo que quiera venir ese ese día eh, va a haber como siempre el bus de acercamiento que estará haciendo sus recorridos en, en las zonas ya específicas Así que solamente tienen que anotarse o, solo, o agréguese a cualquier hermano que tome el bus y pueda estar aquí con nosotros ese día Recuerde eh, jueves 29, este próximo jueves a partir de las 20 horas el pastor, predicador Carlos Martínez estará visitándonos. Igualmente con los niños tenemos para el viernes, el viernes tenemos encuentro de niños y es la misma temática. Eh, va, va a haber un bus de acercamiento, va a ser a partir de las 20 horas también aquí mismo en el centro corporativo. Así que eh, traiga a su niño niños, eh, venga con ellos, comparta. Que porque ellos van a disfrutar muchísimo, como siempre disfrutan los niños. Los niños son un tesoro de Dios. Así que eh, seamos eh, partícipes de, de esa gran bendición para, para cada uno de estos niños. Recordar también que el próximo martes, el martes próximo tendremos tiempo de sembrar. El desafío económico para las telecomunicaciones. Tiempo de sembrar es el apoyo económico que cada uno de nosotros podemos eh, darle a, aquí al centro corporativo, a, al movimiento, a, esta, a este gran movimiento, si lo es, para que sigan las comunicaciones llevando el mensaje cada día más y más. Así que sea parte de este apoyo, eh, como siempre, usted que siempre apoya esta, esta iniciativa no se quede en, este, en, este, en esta nueva jornada Así que martes A partir de las 10 de la mañana Estará iniciando Tiempo de Sembrar Y queremos eh, saludar eh, eh, Ya finalmente para, para concluir eh, Saludar a algunos hermanos Que estuvieron también pendientes A la transmisión Nuestra hermana Marcelina Vega, Venegas eh, También nuestra hermana Marcel, eh, Patricia Alejandra estuvo ahí compartiendo eh, sus opiniones acerca de la transmisión. Eh, Vázquez Yasna o Yasna Vázquez también estuvo ahí compartiendo sus eh, bendiciones con cada uno de nosotros. Carmen Liz también estuvo haciéndose presente en esta transmisión y todos aquellos hermanos Valery Rubilar. Eh, todos los hermanos que estuvieron ahí presentes, que no pudieron escribirnos ni, ni nos enviaron alguna comunicación, pero sí estuvieron ahí pendientes de la transmisión, muchas bendiciones para ustedes. Aquellos que también son silenciosos, que no, no comentan, pero siempre están ahí pendientes de esta transmisión. Dios le bendiga grandemente y esperamos de que usted haya sido bendecido y sea y siga siendo bendecido en esta transmisión Así que Dios bendiga mucho a cada uno de ustedes Esperamos que siga compartiendo eh, con nosotros eh, esta transmisión Y siga siendo parte de ella Así que nos despedimos en este momento eh, No sin antes darle las gracias a nuestro Dios Por permitirnos este espacio Y a todo el equipo de RCN Que estuvo ahí pe eh, pendiente a los Toques de, de transmisión Los camarógrafos, los controladores Todos aquellos que estuvieron Ahí presentes en, en que esta Transmisión fuera posible, mucha bendición A cada uno de ellos Bendiciones a todos ustedes Y bendiciones de lo alto a todo El universo que, que rodea esta, Estas transmisiones Así que Dios les bendiga, será hasta la próxima Y Maranata Cristo viene, bendiciones